0: Päätän testata sillan kulkukelpoisuuden. Jo muutaman metrin laskeutumien savista penkkaa pitkin tikkaiden juurelle on vaikea, sillä vetinen polku on liukas. Myös bambo pinnalla on niljakas savipinnoite. Sillan kannen rapaiset poikittaislankut ovat vinossa, joistakin askelmista puuttuu puolet ja käytävä huojuu kevyesti. Matkaa vedenpintaan ei ole kuin 6-7 metriä, mutta lievä korkean paikan kammoisuuteni jarruttaa menoa. Askel kerrallaan kuljen 30 metriä join yli ja sitten takaisin. Kylän puoleiselle rinteelle on kertynyt viiden pikkolapsen ryhmä katselemaan touhujani. He rientävät perässäni sillan yli huolettoman vauhdikkaasti ja tulevat loikkimaan ja rallattamaan, kun valmistaudun jatkamaan matkaa. Yksi pojista intoutuu matkimaan jonkinlaista diskotanssia. Soittelen kilikelloa ja he jäävät vilkuttamaan, huutelemaan ja hihkumaan. Alkaa tihuttaa ja on kaivettava sadeviitta esiin. Tie kiemurtelee yhä Kapenevan joen rytmissä vielä muutaman kilometrin. Sitten Duong Ho Jimin uomasta ja kiipeilyn vaikeuskerroin ampaisee nousuun. Jyrkkää vuoren seinämää seuraavalla tiellä on maan vyörymän jäljiltä siellä täällä savea ja kiviä noin kilometrin välein. Rapa lentää. Tietyä maan aiheita on runsaasti ja pettävän pehmeästä penkasta varoitetaan maahan asetetuilla kiven murikoilla. Asfaltti muuntuu ja jo ennestään vähäinen liikenne loppuu kokonaan kapua alhaalla roikkuvien pilvien keskelle ja näkyvyys kutistuu pahimmillaan vain kymmeneen metriin. Sitten pilven tiheys hellittää vähän. Rehki yksin ylöskosteassa, ylös kosteassa uusvassa. Silmälasien linssien pintaan kertyy pisarvaippoja, joita joudun kiipeämisen lomassa pyyhkimään paperinpalasella. Kaiteet puuttuvat monen kilometrin matkalta kokonaan. Paikointien reunaan on sentään isketty keppejä merkiksi. Kun tavoilla kurkin pengerpensaikon lomitse alas laaksoon, havahdun siihen, että suoraa pudotusta on vähintään yhden stadionin tornin verran 70 metriä. Pari kertaa tie laskeutuu kapean rotkon ylittävälle sillalle. Toisen sillan juuressa on kasarmirakennus, sillä Laosin rajalle ei ole matkaa linnun tietä kuin kolme kilometriä. Mutta ketään ei näy autiolla pihalla. Ja kapuaminen jatkuu. Rehkimisen lomassa yritän lohduttautua, että tällaisella kelillä on huomattavasti turvallisempaa Madellan mäkeä ylös. Kahden tunnin ja kymmenen kilometrin pilvessä raatamisen jälkeen alan olla uuvuksissa. Tankkaan keksejä, maapähkinöitä, ja viimeisiä rusinoita, joita olen säästänyt, sillä rusinoita ei löydy pikkukylien kaupoista. Juomaa on vielä yli kaksi litraa. Aamulla lähdin liikkeelle viiden litran kuormalla. Nousu tasoittuu hetkeksi, mutta jyrkkenee sitten entisestään. Seuraavan tauon joudun pitämään jo kolmen kilometrin jälkeen. Usman keskeltä alkaa kuulua moottorisahan ääntä. Kun jatkan matkaa, näen parin sadan metrin päässä nuoren miehen, joka kantaa puun pätkää. Sahama maurua lähistöllä ja nuorukainen katoaa tiheään pusikkoon. Maantie lähtee laskeutumaan loivasti kohti seuraavaa rotkosiltaa. Linssit huurussa jarruttelen eteenpäin, vaikka pilvipatja harveneekin. Rehvästä sademetsästä kuuluu lintujen laulua ja kaskaiden siritystä. Silloin jälkeisessä nousussa on tien varressa puutalo. kapuun jalkaisin huhuilemaan pihapiiriin. Rannalle ilmestyy kaksi laihaa paidatonta miestä. Fö? fö- toistelen optimistisesti. He ravistelevat päätään, mutta kutsuvat sisälle. Neljän miehen asuttama talo on siistiä ja järjestyksessä. En mene ovea peremmälle, sillä yksi heistä kehottaa riisumaan kengät. lämpötasapaino ei ole niin hyvässä kuosissa, että voisin tallustella paljain jaloin kylmällä sementtilattialla. Miehet arvelevat, että saisin keittoa jo noin 40 kilometrin päästä. Nuutunut oloni ei kohene tiedosta, mutta hymyilevät miehet tulevat verannalle vilkuttamaan kannustukseksi. Rankimmat nousut tuntuvat taittuneen ja tie on hetken tasainen, laskeutuu vähän ja nousee sitten taas loivasti. Saavun jälleen vyörymäalueelle. Maata on tullut alas kilometrin välein ja kahden kolmen miehen maita on siellä täällä. Monessa kohdassa puhdistustyöt ovat pahasti kesken ja betonin päällä on tukeva savikerros, jossa on yksi ajoura. Pisimmät savitaipaleet ovat yli 100 metriä. Kaksi kertaa joudun taluttamaan nilkkaan ulottuvan liejun keskellä ähertäen. Mutta useimmat saviurat sattuvat lievään alamäkeen ja keveimmällä vaihteella repien onnistun tasapainottelemaan polanteiden välistä eteenpäin. Maantie nousee taas harvaan pilveen. Tuijottelen ihmetellen suoraan edestä lähestyvää vuoren kun en näe mihin tie jatkuu. Olen tunnelin suulla. Kolmisen sadan metrin päästä kantautua hentovalo riittää juuri ja juuri valaisemaan sen verran, etten ryhdy kaivamaan lamppua esiin. Pimeyden jälkeen on edessä lyhyt hulppea lasku ja uusi nousu ja uusi tunneli, jonka suulle on pysäköity kuorma auto Pysäköinti paikka alle viivaa konkreettisesti, ettei reitillä ole vielä liikennettä. Kuormauton luona seisoskelee neljä miestä, joista yhden suu loksahtaa auki. Muut ryhtyvät naureskelemaan ja kommentoimaan. Tunneli on edellistä pidempi eikä toisen suun pistemäinen valo riitä näyttämään tietä ollenkaan. En näe edes reisiäni poljen pimeydessä kohti pientä valoa. Tien pinta tuntuu hyvältä ja jatkan hitaasti vaikka järkeni jankuttaa, että nyt pitää pysähtyä kaivamaan lamppu esiin. Erikoisen ääriolojen päivän henkinen vire saa kuitenkin sinnittelemään metri kerrallaan eteenpäin valotonta väylää. Yhtäkkiä tunnen, että kuorma koskettaa johonkin ja kuulen rahinaa. Olen ajautunut tien vasempaan reunaan hinkkaamaan tunnelin seinämää. Korjaan ajolinja ja jatkan vaellusta pimeän laakson taipaleellani. Valokehä alkaa kasvaa ja helpottuneena palaan ulkoilmaan. Ja saman tien alkaa hillitön 15 kilometrin lasku. Pillön uusva jää nopeasti taakse ja ilma alkaa lämmetä. Kaarteessa pitää jarrutella, sillä sementin päällä on irtohiekka ja savea, mutta serpenttiinisarjan jälkeen meno jatkuu päihdyttävän euforisena. Tuuli humisee kypärässä, sadeviita tanssi ja hyvän olon tunne kulkee koko kehon läpi, kun maantie laskeutuu aurinkoiselle tasangolle reilun vartin kiihdytyksen jälkeen. Tunnen kuinka kasvoilleni on jähmettynyt leveä kestohymy. Hihkun yli innostustani tien reunassa maleksiville lehmille ja lapsille, Kuuden tunnin yksinäisen vuoristokiipeilyn jälkeen olen pölähtänyt aivan laakealle tasangolle asumusten ja kotieläinten keskelle. Kaivolle on kokoontunut parikymmentä kyläläistä peseytymään. Koululaiset polkevat ja vesipuhvelit vaeltavat. Nuoret tytöt pyrskähtelevät nauruun ja aikuiset taivastelevat ääneen. Rinkutan kelloa jokaiselle vastaan vastaantolijalle. Euforiani kärsii lievän takaiskun, kun mutkan takaa alkaa kilometrin reipas nousu ja tunnen kuinka maitohappoiset reidet valittavat. Mutta nyppylän takaa ei ilman uusia kukkuloita, vaan pääsen laskettelemaan seuraavalle tasangolle, jossa on isompi taajama. Oitan sairaalan ja kouluja, mutta en näe majataloa. Seuraava taajama on 15 kilometrin päässä. Hämärä muuntuu pimeydeksi ja kaivan ajovalot esiin. Onneksi tie on tasainen. Saan polkea yksin kaskaita ja sammakoita kuunnellen. Pikkuhiljaa alan kuitenkin ryytyä. Tunnin polkemisen jälkeen alkaa pitkä valaistu raitti ja matala puutien nauho, mutta vasta kolme kilometriä myöhemmin löydän keskustan ja majatalon. Ruokaloista on runsauden pulaa, mutta valitsen puonosti. Lopputuloksena on pikanuudeleita ja hämmästyttävän sitkeitä palasia. Kun jauhan kumilta maistuvaa lihaa, hänkeä boonuksena seuraani pahasti humaltunut viisikymppinen mies jankkaamaan jotain. Pöydän yli lehahtavat vanhat taromit vauhdittavat poistumistani. paikana aulasta saan termospulollisen kuumaa vettä. Pyöräntyönän luiskaa pitkin sisälle pihasiiven kammiooni. Tarkastan pinnoituksen, joka on kestänyt hyvin rankan päivän. Mutta huoneen on kylmä, lämpötila on korkeintaan 12 astetta. Kaivan yöksi esiin kaiken mukana olevan villan, pipon, kaulahuivin, sukat ja ohuen puseron ristiselän lämmikkeeksi vetäydyn peiton alle varatakki päällä. 24. marraskuuta tiistai aloi kesan 105 kilometriä kautta 2515 kilometriä 8 euroa. Joudun psykkamaan itseni hyytävään koitokseen. Kylmien ja märkien ajovaatteiden pukeminen on puistattavaa. Olen aivan kohmeissa, kun lähden liikkeelle, mutta aurinko alkaa pian lämmittää ja voin alkaa vaatetuksen keventämisen jo kilometrin polkaisun jälkeen. Pysähdyn katselemaan maisemia. Dong Ho Chi Minh on täällä vuorten ympäröimän tason, aukean kapea paikallistie. Silmäinen länteen, laosin rajan suuntaan ja arvuttelen, mikä huipuista voisi olla, Doja Bia, Hill 937, joka sijaitsee kolmisen kilometriä tieltä. Hamburger Hillin taistelu toukokuussa 1969 oli yksi Vietnamin sodan käännekohdista. Lisänimensä Kukkula saikun USA joukkoja jäi teuraaksi vietnamilaisten sekä omien Ankaraan tulitukseen. Kymmenen päivän operaatiossa amerikkalaiset valtasivat suoralla jalkaväkihyökkäyksellä strategisesti vähän merkityksellisen huipun raskain tappioin. 1800 sotilaasta neljäsosa haavoittui tai menehtyi. Vietnamilaissotilaista kuoli 60–80 prosenttia. Ja amerikkalaisjoukot poistuivat vallatulta huipulta vain pari viikkoa myöhemmin. Tapaus herätti vilkaan keskustelun USA-kongressissa ja kun Life-lehti julkisti numerossaan viikon aikana kuolleiden 200 amerikkalaissotilan kuvat, oli kohu valmis. Vaikka lehden kaatuneista vain viisi menehtyi hamburgeri hillissä, jäi lukijoille vaikutelma, että juuri tuo raju ja turha hyökkäys kylvi kuolemaan. Lopputuloksena oli sodan vastaisten protestien voimistuminen sekä USAn strategian tarkistaminen vähemmän aggressiiviseksi. Presidentti Nixon ilmoitti pian ensimmäisistä joukkojen vetäytymisistä. Pilvettömältä taivaalta hymyilevä aurinko saa unohtamaan historian kuonan. Tienvaren kaiteille ja aidoille on kannettu runsaasti peittoja, lakanoita, tyynyjä ja vaatteita. Ehkäpä tämä on ensimmäinen kirkas aamu vähän aikaan ja aurinko kuivattelee nyt vuodenvaatteisiin kertynyttä kosteutta sekä kannustaa pyykkäämään. Maantie kulkee joen tuntumassa ja voin katsastella kuinka kymmenet toiveikkaat miehet ja naiset huuhtovat vaskooleissaan hienoa hiekkaa. Saavun Tasangon perälle 20 kilometrin polkemisen jälkeen ja edessä on vuoria joka suuntaan. Tien vieren infokyltti varoittaa, että tulossa on kahdeksan kilometrin pätkä, jossa rinteen kaltevuus on 10 prosenttia. Tämä tietää reilun tunnin raadantaa. Päivä olikin alkanut liian helposti. Lähden kipuamaan ensimmäistä nyppylää ylös, mutta nousu päättyy siihen ja tie tulee valtavan rotkokanjonin reunalle. Yllättäen edessä onkin hulppea lasku. Kanjonin toisella puolella tiheä tiheää metsään laikuttavat vaalean ruskeiden arpien parvet. Arpia on myös tienpuoleisella rinteellä ja juuri ennen kuin Duong Ho Chi Minh lähtee sukeltamaan laakson pohjalle, joudun luovimaan kahden peräkkäisen maan läpi. Ylimääräistä maamassa on kasattu tien reunaan läjiksi. Ja työmiehet kuskaavat kottikärryillä kiviä niputtaakseen niistä metalliverkolla penkereiden vahvistuksia. Polin keveimmällä vaihteella savipolanteiden välistä alas loivaa mäkeä. Sadan metrin sotkeminen pehmeässä liejussa muistuttaa talvisohjossa rämpimistä. Siihenkin tarvitaan keveitä vaihdevälityksiä ja vääntämisen asennetta. Ja sitten alkaa hurja, humiseva lasku, joka hivuttaa nautinnon hormoneja verenkiertoon. Kaarteet eivät ole jyrkkiä, mutta mutkissa täytyy jarrutella kevyesti, koska asfaltilla on irtohiekkaa ja savea. Hurautanohi ohi motoristin, joka kuljettaa tarakallaan kahta elävää sikaa metallihäkissä. Pelottavaan kyytiin joutuneet eläimet röhkivät kaarteissa ja pikkutöissyissä. Kymmenen minuutin vapaan kiihdytyksen aikana ohitan vielä kaksi mopoa, ennen kuin tie laskeutuu seuraamaan pientä joen uomaa. Kolmen tunnin polkemisen jälkeen vetäydyn lounaalle ravintolan terassille. Viereisen pöydän miehet kiskuvat runsaan yhteisaterian päälle äänekkäästi olutta, ja taajaman, raitilla porsaat ja kanat juoksentelevat liikenteen seassa. Kukkula heimon naisia vaeltelee bambukorit selässä. Monet keski-ikäiset naiset tupruttelevat kävellessään tupakkaa lyhyissä isopesäisissä piipuissa. Mahorkan tuoksu lehahtelee terassille sakka. Kymmenisen prosenttia Vietnamin väestöstä, yli kahdeksan miljoonaa ihmistä, kuuluu vuoristo- ja kukkula-alueiden vähemmistökansoihin. Heimoja on yli viisikymmentä ja jokaisella on omat erityispiirteensä. Useat ryhmät ovat perinteisesti olleet puolinomadeja, jotka ovat harjoittaneet riisin kuivaviljelyä kaskeamalla rinnemetsiä. Värikkäimmät ja omaperäisimmät yhteisöt asustavat pohjoisia maakuntia. Keski-Vietnamin ylänköalueiden heimot ovat pisimmällä valtaväestöön sulautumisessaan. Monet heimot jäivät sodan aikana pahasti taisteluiden keskelle, ja sodan jälkeen useita ryhmiä syytettiin yhteistyöstä amerikkalaisten kanssa. Matka jatkuu kapeassa jokilaaksossa vuorten välissä, ja tie kulkee vähemmistöheimon pienten kylien läpi. Pelti- tai olkikattoiset lauta- ja bampumajat on rakennettu useimmiten reilun metrin korkeiden pylväiden päälle. Kotien alle jäävää tilaa käytetään polttopuuvarastona sekä karjasuojana, Lattioiden alle mahtuu myös istuskelemaan varjoon silloin kun paahde käy liian ankaraksi. Tolppien varassa talot ovat suojassa pikkutulvilta ja rakennusta paihkäisee myös käärmeiden ujuttautumista sisätiloihin. Piippua imevät naiset kuljettavat bampukoreissaan polttopuuta, heinää ja lehtiä. He käyttävät hametta ja miehetkin liikuskelevat kietaisukangaslantioillaan. Alastomat pikkulapset hyppivät tiellä kuin kotipihallaan, sillä talot ovat aivan tien reunassa. Muutaman metrin päässä on pesupaikkoja, joissa naiset kylpevät kankaat ylävartalonsa ympärillä. Olohuoneiden läpi polkemisen tunnelmaa lisäävät pikkulapsia hoitavat isosiskot, ruokailevat ihmiset ja sanaharkkaa käyvät perheenjäsenet. Yhdessä majassa vanha mies polttaa pitkävartista ja pikkupesäistä piippoo aivan oviaukon edessä. Suoksu ei yllä tielle saakka. Myös koko kotieläimistön kirjo poukkoilee tiellä miten sattuu. Kukot ja kanat juoksentelevat asfaltilla ja muutaman kerran olen ajaa kanan poikien päälle. Sijat röhkivät ajoissa karkuun, mutta pikkuporsaalla on vielä opeteltavaa väistöliikkeiden ajoituksessa. Lähestymisestäni hämääntynyt vuohi. Tekee hädissään kaksi täyttä ympyrää paikallaan, eikä se lopulta osaa päättää mihin suuntaan pitäisi lähteä karkuun. Koirat parittelevat tiellä ja härät puskevat toisiaan. Yksi sonni yrittää päästä toimiin aivan keskellä maantietä, mutta lehmä luikahtaa alta pois, kun paimenmies tulee hätistelemään eläimiä syrjemmälle. Vesipuhvelit vaeltelevat rauhallisemmin. Kotieläinten ja tiellä hyppivien lasten kavalkkaadi toistuu monessa kylässä, mutta myös kylien välillä riittää elämää. Rehevistä pusikoista saattaa varoittamatta tupsahtaa tielle polttopuuta kerääviä naisia tai bamburiukkuja kantavia nuorukaisia. Pari kertaa olen ajaa asfaltilla luikertelevan metrin mittaisen ohuen käärmeen päältä. Monenväriset sudenkorennot ja perhoset lehntelevät pientareella ja isoimmat perhoset ovat pikkulintuja suurempia. Valkokylkisiä kahlaajia päivystää joen penkereillä, ja kotkia kaartelee Laakson korkeuksissa. Tienvarsia rytmittävät lukuisat pienet muutaman miehen tietyömaat. Monilla työläisillä on kypärät päässään. Kiviä rahdataan ja penkkoja vahvistetaan, mutta täällä ei enää ole kovin paljon vyörymiä siivottavana. Ilmeisesti seudun heimot ovat asettuneet pysyvämmin kyliinsä, eivätkä harrasta valtavaa kaskimaanviljelyä samassa mittakaavassa kuin etelämpänä, sillä paljaaksi hakattuja niittyrinteitä ei näy kovinkaan paljoa. Mäen päällä on jyrkessä mutkassa sattunut onnettomuus. Asfaltille on levitetty puiden oksia varoitus keskellä tietä keskellä tietämakaavien moottoripyörien eteen. Maassa on pirstoutuneita muovipalasia. Ulkokaarteessa ajanut motoristi on lähtenyt oikaisemaan naapurikaistan puolelta eikä ole nähnyt ajoissa vastaan tulevaa. Kuljettajat on jo viety sairaalaan. Toinen on lyönyt leukansa, toinen on tömähtänyt pääedellä edellä tiehen, sillä nuori mies on ajellut kypärän nauhaa avoimena. Metallikaiteeseen nojailee kymmenkunta miestä odottelemassa. Virkavalta saapuu ja vespukuinen poliisi laittaa salku maahan ja rupeaa kykkien kaivomaan kaavakkeita. Todistajat ryhmittyvät selostamaan tapahtunutta. En olekaan moneen päivään nähnyt asfaltissa poliisin maalaamia onnettomuusgrafitteja. Kesken jyrkän mutta lyhyen nousun hidastaa motoristi vierelleni ja näyttää hinausköyttä. Nauraan kiitän ehdotuksesta. Seuraavan kylän liepeillä tulee vastaan moottoripyörä, joka hinaa matalalla metallilaverilla istuvia lapsia. Kypärättömät lapset surffaavat huolettomasti rinnettä alas hurjaa vauhtia. Oitan notkelmaan pysäköidyn kuorma-auton, jonka ympärille on kokoontunut ihmisiä. Kyläläiset tarkkailevat kirjuria, joka laskee kuorma-autoon lastattavia kassavakasoja. Ryhmän ulkoreunalla seisoskeleva mies lähtee perääni. Olen juuri aloittanut hitaan kapuamisen ylämäkeen, kun mies juoksee vauhdilla antamaan työntöapua. Muiden riemuksi hän tuuppaa pyörääni kymmenisen metriä. Kannustushuutelu siivittää menoani, kun luovin juoksentelevien kanojen ja porsaiden sekä parittelevien koirien lomitse eteenpäin. Kiipeän viimeistä mäkeä valtatiellä 14 ja yli tuhannen kilometrin vaellus Duong Ho Chi Minhillä on päättymässä. Olen selviytynyt 12 päivässä matkan vaativimmasta etapista, johon olin varannut aikaa kaksi ajopäivää enemmän. Juhlavissa tunnelmissa kiihdyttelen viimeiseen laskuun Guang Tri Entiselle etelä- ja pohjois-Vietnamin rajalle on matkaa 30 kilometriä. 40 vuotta sitten Duong Ho Chi Minh ja kolunneet miehet eivät edenneet päällystetyllä maantiellä. Heidän polkunsa risteilivät viidakoissa ja vuoren rinteillä ja pitkät pätkät matkasta taitettiin Laosin ja Kambodjan puolella rajaa. Polut kasvoivat pikkuteiden verkostoiksi ja lähellä Saigonia huoltokäytävät painuivat tunneleihin. USA:n joukot yrittivät pommittaa väylää umpeen, mutta aina uudestaan se korjattiin tai se rönsyli uutta haaraa. Reitin pommituksissa arvioidaan menehtyneen pelkästään tiestön ylläpitohenkilökuntaa kymmenisen tuhatta ihmistä. En kykene hahmottamaan sitä. Inhimillisten ponnistusten ja kärsimysten määrää tai edes suuruusluokkaa, joka Duom Ho Chi Minhin on sitoutunut. Ylitän Guang tri ja käännyn valtatie yhdeksän risteyksessä kohti länttä. Mielessäni valmistaudun jo kohtaamaan uuden kielen ja kulttuurin ja maisemat Laosissa. Lao Baon ylityspaikalle on parin tunnin polkaisu. Mutta on jo niin myöhä, että aion yöpyä 15 kilometrin päässä Kesanin kaupungissa. Liikenteen määrä moninkertaistuu, mutta maantie seuraa aluksi tasaista jokiuomaa ja saa ajaa suhteellisen vaivattomia kilometrejä kevyen vastatuuleen. Pari koulupoikaa roikkuu peesissäni monta kilometriä ennen kuin he jäävät kotikyläänsä. Päivä päättyy kuitenkin rehkien, sillä viimeiset kahdeksan kilometriä kesaniin ovat yhtä jaksoista nousua, joka kiemurtelee serpenttiininä kohti vuoren harjannetta. Tunnen reisieni maitohappoisuuden jörkässä mäessä. Päivä ei ole ollut erityisen vaikea, mutta olen tullut aavistuksen liian lujaa viimeiset pari tuntia, kun olen hehkuttanut pitkän taipaleen päättymistä. Olkaisu kerrallaan kiskon karavaaniani ylös. Alas tulevat kuorma-autot huudattavat moottoreitaan pienillä vaihteilla, etteivät jarrut kuumenisi liikaa. Ohitseni lähtee hitaasti kiipeämään rinnettä itäsaksalainen IFA-kuorma-auto, joka hönkii piki mustaa savua. IFAn oikea paikka olisi jo automuseossa, mutta sinnikkästi se jurnuttaa sementtikuormassa eteenpäin. Muutama kilometreinen ennen ajan juhulavan ison betoniportin läpi. Vuonna 1998 perustettiin molemmin puolin rajaa erikoistalousalue, jonka ajatus on houkutella investointeja ja keskittää rajamaakuntien resursseja. Laobaan läpi kulkee Vietnamin ja Taimaan välinen pääreitti, ja Taimaa on ylivoimaisesti seudun teollistunein talousmahti. Laobaon sijainti on erinomainen senkin vuoksi, että Vietnam on keskikohdassaan kapeimmillaan ja Laosin rajalta on matkaa rannikon pääväylälle vain 80 kilometriä. Tien vieressä solisee iso puro hieman liian railakkaasti kun hinkkaan viimeisiä kilometrejä Kesaniin. Tulee pimeää ennen kuin pääsen ylös harjanteelle ja auringon laskettua ilma viilenee nopeasti. Viime päivät olen kolunnut rauhallisia vuoristoteitä ja pikkutaajamia, ja nyt kesä niin pääkadun liikenne tuntuu vilkkaalta, vaikkei kaupunki olekaan kovin suuri. Valitsen majatalon, jonka aulaan on pysäköity kymmenkunta moottoripyörää. Joudun siirtelemään niistä kahta, jotta saan pyöräni seinän viereen nojaamaan. Riennän illalliselle. Ruokalassa kolmikymppinen nainen ohjaa hämärään keittiöön. Valitsen vadelta sian lihaa, papuja, tuntemattomia vihanneksia, soijapaloja ja paljon riisiä. Keittiön seinässä on iso aukko viileään saliin, jossa kypäräpäiset miehet ja naiset odottelevat annoksiensa pakkaamista muovipusseihin kotiin kuljetusta varten. Ikkuna on niin tehokas tuuletusaukko, että rouvallakin on toppatakki päällään. Viime päivät olen pukenut ilallisia varten toisenkin takin, sillä ruokaloissa on yhtä kylmä kuin ulkona. Muonan jälkeen pistäydyn vain hetkeksi nettipisteeseen, sillä kymmenen tietokoneen täydessä huoneessa on aivan liian sankka tupakansavu. Kuivausnarun viritys on tällä kertaa tavallista konstikkaampaa, sillä pieni tuuletin on seinällä pari metrin korkeudessa ja siinä on automaattinen edestakainen kiertoliike, jota en saa kytkettyä pois päältä. Huoneessani on niin viileä, että olisi todella huono idea nukkua vedossa, joten rakennan vaatemuurin, sängyn ja puhurin väliin. Olen jo nukahtamassa tuulettimen säännölliseen nitinään ja hurinaan, kun käytävästä kuuluu kolinaa ja joku ja arpoo väärän huoneen ja yrittää hetken aikaa rynkyttää oveani auki. Joudun huutamaan parin virkkeen painokelvottoman kommentin käytävään. Samalla nousen sulkemaan tuulettimen, sillä huoneessa on ihan liian kylmä. Jätän pipon päähän ja kaulaliinan kaulaan. Kahdeksas luku. Mekongin kesäiselle tasangolle laosiin. 25. marraskuuta keskiviikko. kesän Xetamuak. 110 kilometriä kautta 2250 kilometriä. 18 euroa. Laos. Kaupunki on sankan Usvan syleilyssä. Myös ikkunan sisäpintaan on tiivistynyt pisaroita. Viileän taamu aamuhetket eivät tule elämän parasta aikaa. Mutta puuhastelujen ja aikana aurinko häätää Usvan. Ennen lähtöä harjaan jalkakäytävällä jarrupalat ja ketjut kertakäyttöhammasharjalla. Kymmenen metrin päässä kartiohattuinen nainen kykkii bambukoriensa takana. Nainen myy lihaa jota hän käsittelee sanoma sanomalehden päällä, vaikka aivan vieressä kevyt tuuli pöllyttää ajoradan reunaan kasantunutta hiekkaa. Pääkadun ylle kaartuu metalliputkiportti, jonka muotoilu muistuttaa kiinalaisen temppelin katon harjaa. Punaiset jo pahasti haalistuneet iskulausekyltit somistavat juhlavaa rakennelmaa, jonka läpi soljuu väliä liikenne, moottoristeja pyöräilijöitä ja mustaa savua tupruttelevia kamatskuorma suuntaan kohti länttä.